1: Él apareció por nuestro valle aquel caluroso verano, venía montado en su caballo prieto con manchas blancas, desde lejos se podía apreciar que no era un hombre común. Su cuerpo era demasiado grande para ser real. Mientras se acercaba a nuestro rancho pude fijarme en sus facciones indígenas y en las enormes proporciones de su cuerpo. Su cara mostraba unos negros ojos entrecerrados pero vivos, del mismo color que su negra cabellera, unos pómulos fuertes y marcados al igual que su mentón y una enorme cicatriz que iba desde el lado de su ojo izquierdo hasta cerca de su poderosa barbilla, detalle que lo mostraba aún más brutal a pesar de sus dos metros de altura y de sus gigantescas proporciones. —No sería mucha molestia pedirle un poco de agua para la bestia
2: patrón punto.
1: —preguntó el gigante. Saque lo que necesite, amigo. Respondió mi padre tapando con su mano el caluroso sol para apreciar mejor a semejante monstruo. Mientras el desconocido sacaba agua del pozo pude observar la pistola que colgaba de su cinturón y el rifle que tenía sujeto a la cincha de su caballo. Yo hubiera ido a examinarle un poco más, pero justo en ese momento llegaban a nuestro rancho un grupo de cuatro hombres montados. Hombres del señor González el rico y despiadado terrateniente que tenía sus tierras cerca de nuestro humilde rancho. —¡Qué lindo vestido, señora! Pero le apuesto que es más lindo lo que hay debajo. —dijo uno de los matones insolentemente a mi madre. —¿Qué es lo que buscan, señores? —dijo mi padre interponiéndose. Los ojos del pistolero seguían mirando fija y lujuriosamente a mi madre cuando dijo. —Ya sabes, granjero... El señor González quiere tu tierra. Pues no está a la venta, respondió ahora nervioso mi padre. ¿Quién habló de comprar rata miserable? Soltó el bandido, poniendo su mano sobre la empuñadura de su revólver. De repente los ojos del pistolero se abrieron con cierta sorpresa y su mano se alejó del revólver para firmar nuevamente sus riendas, estaba mirando hacia donde estaba yo, cuando de repente escuché una voz detrás mío. Muchas gracias por el agua patrón, ¿tiene algún problema? Era el indio gigante. tenía tomada la empuñadura de su revólver y su mirada era tranquila pero firme y segura. Pienso que lo que hablamos fueron las últimas palabras del bandido antes de dar vuelta a su caballo y partir en dirección a la casa de su jefe con sus tres compinches. Padre los miraba alejarse con una mirada que yo había visto antes, de impotencia y rabia. Pero luego se calmó y dijo al indio.
3: Bueno desconocido, se está haciendo tarde. ¿Por qué no se queda a cenar y pasa la noche en mi granero? No es lo más cómodo, pero es lo que podemos ofrecerle. Además aprovecha de descansar su caballo, que bien cansado se ve. Con mucho gusto. Respondió el gigante. Mi nombre es Elsevia y mi señora se llama Carolina y es la mejor cocinera de la región. Dijo mi padre. Pero todavía no sabemos su nombre de amigo.
1: Mi nombre es Cuchillo. Fueron todas las palabras que nos habló padre no mentía acerca de las cualidades culinarias de mi madre la cena consistió en un sabroso cerdo asado choclo porotos y una tarta de manzana mi hermana llegó tarde a la cena y se llevó una reprimenda de parte de mi padre entre bocado y bocado el indio miraba de reojo a mi madre y a mi hermana de repente me miró a mí ¿Qué es tan interesante muchacho me preguntó observándome con esos ojos tremendos y negros como la noche Nada señor, solo quería saber cómo se hizo la cicatriz que tiene en la cara. No seas intruso, no molestes al señor. Fue la única respuesta que recibí de parte de mi padre. Terminamos de comer y cuchillo dijo dándose palmadas en su estómago.
2: Señora Carolina esta es la mejor comida que he tenido en mucho tiempo.
1: Gracias, dijo mi madre un poco ruborizada. Le encantaba que la lavaran su comida. Carolina miraba al indio como se acomodaba en el granero, la tarea se le hacía fácil, ya que una lámpara iluminaba la habitación y la gigante figura. Necesita algo señora, dijo Cuchillo sin darse vuelta apenas entró Carolina al granero. El hombre parecía percibir todo lo que pasaba a su alrededor. Carolina se acercó lentamente, mientras él se daba vuelta para observarla.
0: Señor Cuchillo, me preguntaba si habría alguna posibilidad de que usted se quedara trabajando en la granja. Hay muchas cosas que hacer y mi marido estaría mucho más aliviado si contara con vuestra ayuda.
2: Para qué lo ayudara con la granja o con esos hombres que vinieron
1: en la tarde, preguntó Inquisidor el indio. Carolina enrojeció, avergonzada al haber sido adivinadas sus intenciones, y le dijo. Con las dos cosas
0: señor.
2: Pero Eusebio es un hombre grande, ¿por qué no les hace frente?
0: Porque es contra nuestra religión el hacer daño a nuestros prójimos, señor.
2: Un hombre de verdad tiene que defender lo que es suyo, sentenció el indio en su manera brutal. ¿Y qué es lo que esos hombres quieren con ustedes?
0: Esos que usted vio son hombres del señor González, un poderoso terrateniente del valle vecino al de nosotros, y nuestro humilde rancho se interpone en sus planes de apoderarse de toda la tierra que tuvo alguna vez su padre. Y también tiene interés porque hay algunos pozos de agua en nuestra tierra que él quiere para dar de beber a sus animales. Pero, ¿qué dice? Se quedará a trabajar con mi marido, aunque sea lo que dure la cosecha, por favor se lo suplico.
2: Yo juré nunca más trabajar la tierra,
0: respondió Cuchillo. Pero como ustedes han sido
2: tan amables conmigo, lo pensaré si la paga es justa.
0: Usted ha visto que nosotros no tenemos mucho, pero le podemos ofrecer comida y techo, dijo Carolina con voz esperanzada. No es mucho, dijo el indio. «¿Qué podría ser entonces?» «Hace mucho que no estoy con una mujer, Carolina», dijo Cuchillo, con su voz grave tuteándola por primera vez. Carolina se puso roja como una manzana, la saliva se le hizo difícil de tragar. Ella creía realmente que los deberes de una mujer eran para con su marido y que de los más importantes era prestarse para satisfacer las necesidades carnales de su esposo. Pero con él y nadie más, así lo mandaban las escrituras. Yo creí que usted era un caballero señor, pero veo que me he equivocado. Buenas noches. Dijo violentamente Carolina mientras se disponía a partir rauda a la casa. Carolina espera. Dijo cuchillo cuando Carolina ya iba en la puerta del granero. Ella se frenó y dio la vuelta para mirarlo.
2: ¿Alguna vez has escuchado la expresión? Hacer una paja. No señor. Eso es cuando aprietas la polla de un hombre hasta que se venga. Si tú me haces eso todos los días yo me quedo a proteger a tu familia. Pero, pero eso es asqueroso. Piensa que es como ordeñar una vaca, huachita solo pasa tus manos de arriba abajo hasta
0: que me corra. Como ordeñar una vaca, dijo Carolina pausadamente, como pensándolo, sin darse cuenta del nombre que le había dado el indio, guachita era como llamaban los hombres del pueblo a las mujeres que ofrecían sus cuerpos en las casas de citas, pero ella no estaba pensando en eso, solo pensaba en el efecto atemorizante que cuchillo había causado en los pistoleros del señor González esa mañana si yo hago eso por usted entonces se quedaría si sí, huachita
2: si me haces acabar todos los días yo me quedo todo el tiempo que me necesite
0: y cómo lo hago él respondió acostándose en su cama improvisada, unos sacos encima del trigo, mirando con un brillo en sus ojos sabiendo que había ganado.
2: «¡Arrodíllate entre mis piernas y desabrocha mi
0: pantalón!» Carolina se sintió enojada. Un indio estaba siendo condescendiente con ella. Bastante aprovechadores y confianzudos se habían puesto después de la emancipación, pensó, sin embargo ella consideraba que esto era un pequeño precio que estaba pagando con tal de tener a su amada familia protegida. Esto solo sería como ordeñar una vaca. Tomar la tetilla al estrujar hasta que saliera la leche». Se arrodilló entre las piernas del monstruo y desabrochó el cinturón y el botón mientras ella miraba. Con sus dos manos bajó los pantalones hasta medio muslo. Carolina no quería mirar nada, así que dio media vuelta su cabeza y con los ojos cerrados buscó a tientas con sus manos, hasta que su mano derecha agarró algo. «Por favor quite su brazo de ahí, me molesta», dijo ella.
2: «Ese no es mi brazo»,
0: respondió el indio. Carolina no se pudo aguantar y abriendo los ojos dio vuelta la mirada. «No puede ser», dijo genuinamente asombrada, «es más grande que la verga del potro del señor Sullivan». Cuchillo solo sonrió y bajó sus pantalones hasta sus rodillas, dejando al descubierto sus bolas. Se veían como dos manzanas maduras dentro de un saco negro.
2: ¿Cuál es el problema Carolina? ¿Acaso la polla de Eusebio no es así? Carolina realmente
0: nunca había observado el genital de su marido, solo hacían el amor a oscuras y en la posición más recatada. Ignorando la pregunta dijo, ¿cómo empiezo? Escupe en tu mano. Él dijo, ella lo miró con furia pero le obedeció.
2: Ahora cógeme la punta de la polla.
0: Al hacer esto Carolina, la piel se deslizó para atrás y emergió una cabeza enorme, un poco más chica que la mano de Carolina empuñada, y de un color rojo furioso. Parecía viva, casi la observaba con su único ojo. La polla de su marido nunca había estado tan gruesa y grande pensaba Carolina. El indio gruñía mientras lo tocaban ahora toma el resto, dijo. Carolina escupió de nuevo su mano y apretando ese enorme pedazo de carne empezó a mover lentamente su mano de arriba abajo. Esa polla tenía por lo menos 25 centímetros y era casi del mismo ancho que el brazo de Carolina. Era tan grande que Carolina no podía evitar sentirse intimidada y algo curiosa a la vez. ...mientras un calorcillo iba subiendo por sus mejillas. «Ahora ordeña la vaca mi guacha», dijo picaramente Cuchillo. Carolina empezó a apretarla. No podía creer lo que estaba haciendo pero tampoco podía creer esas proporciones... ...eran más propias de un burro, de un caballo, en fin de un animal pero no de un hombre. Era como una enorme serpiente que la iba encantando... «Era tan dura que se podía clavar un clavo con ella, esta parece la polla del diablo», pensaba Carolina. Pronto su mano empezó a cansarse, escupió la otra y continuó. Luego se cansó esa también y no le quedó más que con las dos manos acariciar y apretar esa temorizante pero hipnotizadora pitón. «¿Es tan caliente?» murmuró Carolina. «¿No es así la de tu marido?» preguntó Cuchillo. No sé. Nunca le he hecho esto a mi marido. Más
2: rápido, más rápido, que pierdo la inspiración.
0: Sus dos manos estaban cansadas pero Carolina aumentó la velocidad. Señor Cuchillo, está creciendo más, dijo Carolina sollozante ya por el esfuerzo. Toda la polla estaba sudorosa y la cabeza tenía un color púrpura furioso y se veía tan grande que parecía que iba a explotar. «Aprieta
2: bien que ahora me vengo»,
0: dijo el indio entre dientes. Carolina miró fascinada cuando el ojo de la pitón empezó a abrirse, soltó el monstruo y acercó un poco la cara para mirar con más detalle. La primera explosión fue enorme y fue a dar directo a su cara, la segunda a su vestido, sus manos y su pelo. Se venía de nuevo y de nuevo. Dios mío, pensaba ella, la corrida era más que todas las corridas juntas de su marido en 20 años de matrimonio.
2: Perdone señora, es que no me corría desde hace varios días.
0: Carolina se levantó y sin decir palabra se fue del granero rápidamente. Se sentía mal pero le parecía un precio abordable por mantener a sus hijos seguros. Fue al baño para limpiarse, pero el agua no parecía ayudar. El semen se hacía más espeso. Ella quería sentir náuseas y arrepentimiento, pero el olor penetrante de la corrida y el recuerdo de esa bestia entre sus manos, extrañamente no se lo permitían. Es más, quería que Eusebio estuviera despierto todavía, porque por primera vez en su vida, era ella la que quería hacer el amor con su marido. Así, una vez que estuvo suficientemente limpia, subió a su dormitorio con ansias de sentir a su marido. Cuchillo esa mañana devoró con mucho gusto el pan recién hecho por mi madre. Mi hermana y yo, solo lo observábamos aún impresionados por las dimensiones del gigante. Algo extraño, eso sí, eran las sonrisas que se cruzaban mis padres en la mesa, nada común en ellos, que generalmente se levantaban silenciosos. Mi madre también le dedicaba sonrisas al indio de vez en cuando, parecía que ella estaba igual de fascinada que nosotros con el visitante. Cuchillo, dijo mi padre,
3: ¿estás muy apurado por irte? Quiero mostrarte la propiedad antes de que te fueras.
2: Feliz lo acompaño. Además necesito caminar para bajar estos deliciosos
0: panes que hizo su señora. Dijo guiñándole un ojo a mi madre, que se puso roja como un tomate. Bueno, vamos entonces. Dijo parándose mi padre. Yo me quedé mirando hasta que mi padre me invitó a que los acompañara. Nuestra tierra no era tan grande así que en dos horas mi padre ya le había mostrado a cuchillo lo más interesante. Ahora estábamos en el estanque, donde mi hermana Mary gustaba de bañarse los meses de calor. Mi hermana era una chica temperamental, que en esta época del año, gustaba, después de hacer las labores en la casa, de ir al estanque donde se bañaba y se acostaba bajo los altos árboles a leer sus estúpidas novelas románticas y en eso se pasaba casi todo el día antes le gustaba que yo la acompañara, pero desde que había cumplido 16 años le gustaba ir sola.
3: Esta es la razón por la que me molestan los hombres del señor González, él tiene que llevar su ganado a tomar agua a 8 kilómetros de aquí, lo cual hace que sus animales tengan que caminar y así pierden peso y las carnes se les hacen más duras, pero para mala suerte de él, no pienso cederle mi estanque ni vendérselo y así será. Hace mucho que quiero hacer leña a este resto de árbol, pero las tareas del campo no dejan mucho tiempo. Me gustaría tener una ayuda por aquí.
2: Me está pidiendo que me quede a ayudarlo
3: Don Eusebio. Sería una gran ayuda Cuchillo y además, por lo que veo, no te vendría mal establecerte por un tiempo en un lugar. punto.
2: Don Eusebio, yo
3: tengo malos recuerdos del trabajo en la tierra de cuando yo era niño. Entiendo lo que me dices Cuchillo. Pero te ofrezco una paga justa y la comida que cocina mi señora. ¿Qué
2: dices? Don Eusebio. Acaba de contratar un trabajador, señora. Un hombre tiene que ganarse la pensión cuando encuentra a alguien que cocina tan bien
0: como usted. Con esto Cuchillo y mi padre se entusiasmaron más y empezaron a darle más fuerte al tronco hasta que después de una hora el tronco había sido cortado. Con gran esfuerzo los dos llevaron el tronco hasta el lugar donde cortamos la leña. Cuando finalmente pudieron dejarlo ahí mi madre nos llamaba a comer. Los dos hombres comieron como si fuera la última comida que tuvieran, buena recompensa era después de la titánica tarea que habían hecho. Carolina carraspeó ligeramente para llamar la atención del indio apenas entró al granero. Cuchillo estaba desnudo frente a un recipiente con agua lavando su musculoso y enorme cuerpo del sudor del día trabajado. La luz de la linterna reflejaba tenuemente el hermoso cuerpo del indio, haciendo que Carolina sintiese sus rosados pezones endurecer. La magnífica polla del indio estaba semi-erecta, sobresaliendo de ese cuerpo perfecto, colgando, siempre hipnotizante. Polla, pensó ella extrañada, nunca le había llamado polla al pene de un hombre hasta ayer, pero el término parecía calzar perfectamente a la culebra gigante de cuchillo.
2: ¿Vino a pagarme?
0: Preguntó el indio. «Sí», dijo Carolina, carraspeando nuevamente cuando Cuchillo se volteó y dejó caer la toalla que le cubría la espalda, mostrando unas grandes cicatrices de latigazos que iban de arriba debajo del enorme mole de músculos. Eran cicatrices antiguas pero dejaban ver la brutalidad con que habían sido hechas». Cuchillo se dirigió a su improvisada cama y se tendió de espaldas con las piernas abiertas al tiempo que le hacía una seña a Carolina para que se hincara entre ellas. Ella obedeció. Por alguna extraña razón esperaba con ansias ese momento. Por una parte, era el recuerdo de la noche anterior en que se había sentido tan cachonda que había casi obligado a Eusebio a subirse encima de ella para un par de minutos de sexo.
2: ¿Qué es lo que tiene en tu mano?
0: Preguntó Cuchillo. No me es muy cómodo escupirme en la mano así que traje un poco de miel de abejas. Espero que no te importe,
2: lo que sea,
0: dijo escuetamente el indio. Carolina sintió y procedió a destapar el frasco con miel. La polla de cuchillo ya estaba dura anticipando lo que venía. Estaba totalmente recta apuntando hacia el techo, la cabeza de la pitón emergía de entre los cueros en carne viva semejándose a una rosa. Con ojos de deseo ella sacó un poco de miel del jarro y empezó a untar el monumento de carne. Hay un problema, dijo Carolina apenas empezó a apretar con su mano a la polla del indio, tu semen me manchó el vestido la otra noche y me costó mucho sacar la mancha. Yo te aviso antes que salte, dijo el indio. Carolina, satisfecha, volvió su atención la verga del indio. Con las dos manos empezó a sobajear y apretar el miembro, ya que dos manos eran necesarias para envolver semejante monstruo. La miel actuaba como un excelente lubricante, sus manos corrían suavemente por la tiesa polla del indio. Ella podía notar que Cuchillo estaba gozando ya que arqueaba las caderas cada vez que sus manos bajaban, acariciando esa serpiente. El indio nuevamente estaba durando mucho, Carolina llevaba 25 minutos acariciándolo y recién empezó a notar ciertos espasmos.
2: Me estoy acercando,
0: dijo entre dientes el indio. Carolina soltó la polla y retrocedió un poco. Pudo ver cómo la cabeza de la polla iba creciendo con cada latido de su corazón pero no acababa. Sigue
2: guachita que lo estoy perdiendo,
0: barruntó el indio. Carolina se movió a un costado de las caderas del indio e intentó seguir pajeándolo en esa posición pero el nuevo ángulo le hacía más difícil la tarea. Cuchillo se veía frustrado y sus ojos mostraban cierto enojo, entonces se puso de rodillas y poniendo su polla frente a la cara de Carolina le dijo violentamente. ¡Pajéame bien puta! Ella un poco asustada tomó la polla con sus dos manos y empezó a apretarla y a moverla de nuevo. No tardó en ponerse a tope de nuevo. La cabeza de la verga parecía que iba a explotar luego, estaba roja incandescente y palpitante. Justo cuando la primera gota de semen aparecía por el ojo de la pitón, Cuchillo tomó la cabeza de Carolina y la llevó hasta su miembro, la punta del mastodonte de carne estaba haciendo presión para entrar en esa delicada boca, cuando explotó. Ella sintió primero el sabor de la dulce miel justo antes de que la primera carga de semen llenara su boca. Carolina había sido sorprendida con la guardia abajo y estaba sin aliento. Inconscientemente tragó la primera carga y cuando volvió en sí, asqueada sacó la polla de su boca y alcanzó a retroceder unos centímetros, la segunda avalancha fue a dar a su cara y vestido. Sin saber qué hacer metió de nuevo la polla en su boca y engulló el resto de semen. Estaba sorprendida de lo caliente que era el jugo de este indio y de que el gusto no era desagradable para nada. Con estos pensamientos tragó el resto sin dificultad. Al día siguiente Carolina se sorprendió mirando a cuchillo desde la cocina mientras trabajaba arreglando la reja de la casa sin camisa. Debería estar molesta con él, pero algo en el interior de sus pensamientos no se lo permitía. John estaba en el colegio y el resto de la familia estaban trabajando en el campo lejos de la casa. El indio estaba sin camisa y Carolina podía ver cómo los músculos del gigante se marcaban sudorosos mientras martillaba, aceraba y clavaba la verja. Lo estuvo mirando tanto tiempo que descuidaba las tareas de la casa. Carolina se trataba de concentrar en sus tareas hogareñas pero se desviaba muy seguido a mirar por la ventana para ver su adonis. Finalmente se entregó y decidió llevarle una limonada fría a cuchillo con el solo propósito de observar más de cerca esos músculos que no la dejaban concentrarse. Gracias señora, dijo el indio antes de bajarse de un trago el vaso entero, me viene muy bien, secándose la boca con su brazo. Parecía que lo necesitaba, además es una forma de decirle que no hay resentimientos por su mal comportamiento de ayer en la noche.
2: ¿A qué comportamiento se refiere señora?
0: A cuando usted introdujo su polla en mi boca señor, dijo ella simulándose ofendida.
2: Yo lo hice para no mancharla nada más. Y en todo caso me
0: pareció que usted lo quería en ese momento. Es verdad que lo quise, pero no era lo que yo llevaba en mente. Dijo esto mientras el recuerdo de su boca llena de semen volvía a su mente. Pero extrañamente no se le hizo desagradable. Además que no resultó porque igual me manchó mi vestido señor.
2: Entonces hoy en la noche lo debería hacer sin ropa y además para asegurarse. Debería beberse toda mi carga, de esa manera no hay posibilidad que se manche,
0: dijo vivamente el indio. Yo no puedo hacer eso señor, dijo Carolina sorprendida ante la sugerencia.
2: Porque, debería sentirse orgullosa de mostrar un cuerpo como el suyo, cualquier hombre se volvería loco de solo verla.
1: Carolina saltó de la cama en el momento que escuchó Eusebio roncar. Había pensado toda la tarde en la sugerencia de Cuchillo y concluyó que desnuda era la mejor manera de salvar su vestido de las manchas. Ningún hombre la había visto desnuda nunca y no podía creer que esta iba a ser su primera vez y ante un perfecto desconocido. Nuevamente pensó con sorpresa la cantidad de cosas nuevas que había hecho desde que Cuchillo había llegado a sus tierras. Más extraño le parecía lo ansiosa que estaba de encontrarse con él esa noche. Carolina sigilosamente bajó las escaleras y salió de la casa. Podía sentir la fresca noche a través de sus ropas de cama, a pesar de la larga y gruesa salida de cama que la tapaba del cuello a los tobillos, propia de una señora casada, según costumbres inmemoriales, que mantenían al esposo a raya y cuando era la hora de fornicar, éste podía levantar la prenda y de esa manera ni siquiera se podían ver, pero en fin, era la costumbre la ropa de cualquier señora que se considerara decente estaba empezando a preocuparme dijo cuchillo apenas carolina entró al granero estaba acostado encima de los sacos que ocupaba de cama totalmente desnudo con su inmensa verga reposando sobre su pierna derecha no estaba ni siquiera semi recta y tenía 18 centímetros carolina apreciaba que el indio no tuviera pudor de mostrarse desnudo
0: Perdóneme señor pero no podía venir hasta que eusebio estuviera dormido
1: lo importante es
2: que estás aquí. Ahora sácate ese saco de papas que traes encima. Ordenó, burlón, el indio.
0: ¿Podría apagar la lámpara señor? Es que me da un poco de vergüenza.
2: No, necesitas ver lo que estás haciendo para
1: que lo hagas bien. Dijo el indio brutal haciendo que Carolina se sintiese más dominada, aunque en su mente el pequeño juego le estaba gustando. Carolina simuló dudar un segundo, y lentamente se empezó a sacar el vestido por la cabeza. Los ojos de cuchillo miraban con expectación mientras el cuerpo de Carolina se iba descubriendo, primero sus largas y firmes piernas, después su rubio y frondoso vello púbico, de ahí apareció su glorioso ombligo y finalmente sus grandes y maravillosas tetas. Carolina era una bella ejemplar de nórdicos antepasados, su bello púbico hacía juego con su blondo pelo, su cuerpo era firme y de altura, un placer a la vista del indio. Sus pechos eran grandes y firmes, algo más grandes después del nacimiento de sus dos hijos. Sus pezones eran gruesos y largos y maravillosamente rígidos por el fresco de la noche. Algo relleno era su cuerpo, pero los kilos de más se habían acumulado más que nada en sus caderas lo cual hacía más pronunciadas y apetitosas sus curvas a los ojos del indio. Carolina no sospechaba de su hermosura. Una de las razones por la cual se había desnudado ante el indio era para ver la reacción que causaban en la vista de su cuerpo desnudo. Y no se podía sentir decepcionada ya que la verga del indio estaba totalmente en ristre rindiéndole homenaje a la belleza que tenía la vista. Carolina no pensaba que mostrar su cuerpo desnudo ante un hombre le gustaría, de hecho se sentía expuesta y vulnerable pero a la vez lo encontraba correcto y natural. Ella se sentó entre las piernas del indio y buscó el tarro con miel que tenían escondido entre la vena, lo abrió y e empezó a untar la verga del indio. La monstruosa polla se mostraba más brillante y hermosa con la luz que brillaba en el granero. Como las otras dos noches Carolina empezó a deslizar sus dos manos por el enorme aparato, lenta y firmemente. Se sentía muy bien haciéndolo y se hacía cada vez más devota a su tarea. Fascinada miró cómo iba emergiendo la cabeza por entre los cueros, maravillosamente roja y brillante por la miel. No había pasado mucho tiempo cuando Cuchillo dijo... Carolina me estoy acercando,
2: mejor pones mi verga en tu boca antes que termine. Extraño,
1: pensó ella, todavía no pareciera que va a cular. Su verga no tenía ningún espasmo, aunque la cabeza estaba grande y roja. Sin pensar más Carolina puso sus labios alrededor de la enorme cabeza. Inmediatamente sintió el sabor a miel en su boca y su lengua empezó a pasar alrededor de la cabeza para saborear más cuchillo gemía entre dientes al sentir la lengua de Carolina tocando su polla. Ella continuó jugando con la cabeza por varios minutos hasta que empezó a sentir los primeros espasmos, sentía como la cabeza iba creciendo en su boca, incluso pudo notar como la pequeña boca de la pitón se abría.
0: Cuidado,
1: pensaba Carolina.
0: Esta vez no me pillará desprevenida.
1: Las cargas de semen empezaron a llenar su boca más rápido de lo que ella podía tragar, algo de la leche se le escapó y rodó por su barbilla hasta sus pechos. Tuvo que retirar su boca y una carga fue a dar directamente a sus tetas, en un movimiento casi desesperado se metió de nuevo la verga en su boca y succionó con fuerza.
0: «Dios mío»,
1: pensó ella.
0: «Esto es un milagro, qué cantidad». También
1: pensó que era una suerte estar desnuda, ya que de esa manera su ropa no sufriría nuevamente las manchas del jugo de la serpiente. Carolina echó finalmente su cabeza hacia atrás y dejó libre la verga del indio. Todavía quedaba una gota de semen en la punta de la cabeza. Carolina se agachó y sumisa y tiernamente su lengua limpió el resto de lo que quedaba. De ahí con su dedo recogió lo que estaba en su barbilla y se lo echó a la boca. Sin más se paró y salió del granero para ir a limpiarse fuera. Sabía que no lo debía hacer pero la tentación fue más fuerte. Fui al granero y busqué el revolver de cuchillo. Lo tomé en mis manos, y por primera vez lo estaba mirando de cerca, era grande y más pesado de lo que me imaginaba. Me impresionaba esa arma, en nuestra casa teníamos rifles de poco calibre nunca como el arma del indio. No deberías tomar las cosas de los hombres grandes, dijo cuchillo detrás mío. Mis instintos de niño me hacían querer negar todo pero finalmente de mi boca salió un tímido perdón. Ándate de aquí niño antes de que te ponga
2: rojo el trasero, me dijo el indio. Ya estaba saliendo del granero cuando el indio me dijo. Si prometes no decirle a tu padre, algún día te puedo
1: dejar disparar mi arma. Totalmente feliz por la proposición del indio, fui corriendo a mi casa para buscar mis cuadernos para ir a la escuela. Al poco rato estaba camino a la escuela acompañado de Pacho, el hijo de otro campesino vecino nuestro, cuando a lo lejos vimos el grupo de vaqueros del señor González. Cuando estaban a unos 10 metros de nosotros uno de ellos nos gritó burlesco. Parece que un par de cerditos se escaparon del corral. No
3: somos cerdos.
1: Contestó Pancho enojado. No, son solo unos miserables hijos de granjeros. Un cerdo es mucho para ustedes. ¿Qué les parece un poco de tierra, cerditos? Dicho esto, el grupo de vaqueros espolearon sus caballos y partieron al galope, dejándonos envueltos en una nube de polvo.
0: ¿Qué hicieron
1: ellos? Gritó mi madre, mientras sin querer se cortó un poco la mano con el cuchillo con que estaba pelando unas manzanas para hacernos un pastel. Nos dijeron cerdos, dije yo. ¿Qué vamos a hacer? Dijo mi madre mientras mi papá ponía un trozo de tela en su mano para parar la sangre. Nada, dijo cuchillo sentado en la mesa. Están tratando de provocarlos. Digan a los otros campesinos que no hagan nada tampoco. Después de eso todos los días los vaqueros nos llamaban cerdos cuando nos topábamos camino a la escuela.
0: ¿Estás seguro que no nos van a hacer nada?
1: Preguntó Carolina mientras se sacaba su ropa de cama por la cabeza. El señor González está esperando
2: que alguno de ustedes reaccione, para así poder liquidarlos con alguna excusa.
1: Dijo Cuchillo. Carolina se arrodilló entre las piernas del indio y empezó a untar la polla con miel. Como tenía una mano vendada solo podía ocupar su mano izquierda para apretar y acariciar la fantástica verga del indio, pero se le hacía muy difícil e incómodo.
0: Perdona cuchillo pero no puedo hacerlo con una sola mano,
1: dijo cansada Carolina. Entonces tendrás que
2: hacerlo con tu boca, huachita, dijo el indio.
0: «No puedo hacerlo, sería como engañar a Eusebio».
2: «Pero si casi ya lo has hecho, te has puesto mi polla en tu boca y te has tragado mi corrida. Además que no es engaño si no hay fornicación», dijo Cuchillo. «No lo sé», dijo Carolina con remordimientos. Acuérdate que nuestro trato era que me harías acabar una vez al día Le recordó el indio Además que yo soy el único
1: que puede mantener a tu familia a salvo Este argumento fue suficiente para convencer a Carolina Agarró la polla del indio con su mano buena La puso en su boca y miró al indio esperando por instrucciones No tan rápido guachita «Primero pasa tu lengua por la cabeza». Carolina sacó la polla de su boca y con su mano sana, firmemente agarró la verga del indio y empezó a correr la piel hacia atrás, haciendo que emergiera la enorme roja cenada. Su lengua empezó a lamerla, incluso jugó con la pequeña boca de la serpiente, con la punta de su lengua hacía pequeños círculos alrededor de ella. «Ahora lame el resto de mi polla», dijo Cuchillo. Carolina fue bajando y gozando cada centímetro con su lengua, por abajo, por los lados. La enorme bestia de carne tenía un olor fuerte y penetrante, que cautivaba cada vez más a Carolina. Por su parte superior una enorme vena azul recorría la pitón. Ahora quiero que saborees mis bolas. Esta orden sorprendió un poco a Carolina, pero seguir órdenes le hacía más fácil un trabajo que nunca había realizado. Puso la polla contra el estómago del indio para hacer más fácil la operación. Las pelotas del indio eran enormes, eso explicaba las enormes cantidades de semen que salían de ellas, pensaba Carolina, también comparaba las de su marido con estas, era como comparar manzanas con nueces, imaginaba. Una vez que había el amigo totalmente las enormes bolas del indio su lengua subió nuevamente por la polla. Carolina besó tiernamente la punta de la pitón en señal de respecto a esa enorme masa de carne. La polla estaba más larga que nunca y brillaba por la saliva de Carolina.
0: No sé si es idea mía pero noto que su polla está disfrutando esto, dijo Carolina. Así es
1: pero lo que viene ahora la hará disfrutar más. Métetela en la boca, dijo el dominante el indio. Ella respiraba pesadamente, decididamente metió su boca a la enorme cabeza de la serpiente, sentía sus rosados pezones duros y una suave e inquietante humedad en sus muslos cerca de su concha. No conseguía explicarse por qué su cuerpo reaccionaba de esa manera cuando estaba con el indio. Solo la cabeza de la magnífica polla del indio llenaba su boca, no se imaginaba cómo iba a tragar más pero el desafío le incitaba. Lentamente empezó a mover su cabeza para adelante y para atrás para que la polla del cuchillo se fuera acomodando. Al poco rato sintió la punta del agua tocar su garganta. Empujó un poco más pero inmediatamente se sintió atragantada, por lo que retrocedió un poco. Con calma guachita, relaja un poco la garganta y respira por tu nariz, dijo instructivo cuchillo. Ella sintió mirando al indio y tomando ese esfuerzo de nuevo en meter esa enorme verga en su boca. No hizo caso a las naturales arcadas y dejó que la polla se deslizara por su garganta. Se sintió un poco mareada pero comió más de la larga tranca del indio. Cuando abrió sus ojos se sorprendió que todo el esfuerzo que había hecho solo había logrado engullir la mitad de la poderosa bestia. Sin pensarlo más y gruñendo atacó de nuevo, empezó a mover furiosamente su cabeza hacia adelante y atrás para comerse toda esa serpiente adorada. El indio disfrutaba de los esfuerzos de Carolina y movía sus caderas hacia adelante y atrás. Desafortunadamente ella empezó a sentir en su garganta cierto ardor y su cuello un poco resentido. Solo había engullido tres cuartos de la gigantesca polla, pero al indio no le parecía importar. Sintió el palpitar de la polla en su garganta y con su mano sana empezó a pajear el resto de verga que no estaba en su boca. Sintió el primer espasmo en su garganta y como la primera carga de semen iba directo a su estómago, no quería perder el sabor de la preciada leche así que llevó la cabeza hasta su boca donde la relamió y pudo saborear todo el resto. Finalmente sacó la polla de su boca totalmente limpia y reluciente. No había desperdiciado ninguna gota. Haces mamadas igual que cocinas, huachita, dijo Cuchillo mientras apagaba la linterna. Carolina enrojeció, pero orgullosa de haber satisfecho al indio.
0: La próxima vez entrará entera señor,
1: dijo ella, se puso su salida de cama, y se dirigió a su casa, contenta de que no haber manchado su ropa. El siguiente día Cuchillo aperó la carreta de Eusebio. Después del desayuno el granjero tenía que hacer unas diligencias al pueblo. Además aprovechaba de dejar al niño a la escuela y de llevar a su hija para hacer algunas compras. Cuchillo entró a la cocina mientras Carolina salía a despedir a su familia.
0: ¿Más panqueques Cuchillo?
1: Dijo ella cuando entró de vuelta a la cocina. Con mucho gusto, dijo seco el indio, y Carolina le llenó el plato. Mientras el indio comía Carolina desapareció. Señor. Cuando el indio se dio vuelta para mirar pudo ver el glorioso cuerpo desnudo de su amante en la puerta de la pieza matrimonial. Se veía bellísima, había arreglado su pelo y se había puesto un ligero toque de maquillaje en sus pómulos y en sus labios.
0: La familia estará afuera por algunas horas y pensé que estaríamos más cómodos en una cama. Además, ¿para qué esperar a la noche?
1: —¿Para qué esperar? —dijo Cuchillo y se dirigió a la pieza. El enorme cuerpo del indio ocupaba más de la mitad de la cama. Por lo que Carolina no pudo arrodillarse entre sus piernas, así que optó por sentarse a un costado de la cama e inclinándose de costado comenzó a
2: mamar la verga del indio. —Carolina, te vas a torcer el cuello en esa posición, ¿por qué no te subes encima? —preguntó Cuchillo.
0: —No hay suficiente espacio, señor. Su cuerpo ocupa casi toda la cama, dijo ella.
2: Si te sientas encima mío tendrás suficiente
1: espacio, respondió pícaramente el indio. Carolina dejó que el indio la tomara de las caderas y la sentara en su pecho. Estaba avergonzada pensando en la vista que tenía el indio en aquella posición, estaba totalmente expuesta. Por otra parte tenía la fascinante herramienta en su cara, dejando atrás la vergüenza, Carolina tomó la polla del indio y se la metió en su boca. Esta vez se la engulliría entera, costara lo que costara. «Carolina», dijo el
2: indio, «¿Cómo es que estás desnuda? Si ayer te pudiste tragar toda mi carga,
1: no creo que sea necesario». Carolina hizo una pausa en su cabeceo, todavía lento, y se sacó la polla de la boca.
0: «Tiene razón señor, la próxima vez me pondré mis ropas». Esto es inapropiado.
1: Después de decir esto volvió ávidamente a su tarea, mientras el indio esbozaba una maliciosa sonrisa. Ella sabía que no tenía ningún deseo de volver a ocupar sus pesadas y gruesas ropas. Pero por Dios santo, las tendría que ocupar, en ese mismo instante un casi recién conocido estaba mirando a pocos centímetros su vagina totalmente mojada y abierta, incluso podía sentir la respiración de cuchillo contra su humedad. Carolina relajó la garganta y empezó a mover su cabeza. Al poco rato tenía la mitad de la serpiente en su boca, esta vez se le hacía mucho más fácil, de repente Cuchillo dijo. Si te la metes toda te daré una recompensa. Carolina sintió con la verga en su boca y con determinación empezó a atacar de nuevo. Solo le faltaban unos 6 centímetros más, estaba igual que la noche anterior. Con un esfuerzo sobrehumano, cerró los ojos y empujó más. De repente sintió que algo le picaba en su nariz, abrió los ojos y se percató que eran los pelos de las bolas del indio. Lo había logrado. Se sacó la polla de la boca y dijo.
0: Lo logré. ¿Cuál será mi recompensa?
1: De repente una oleada de placer recorrió violentamente su cuerpo, cuchillo lamía los mojados labios de su concha.
0: ¿Cuchillo? Ah, pare, ¿qué está haciendo?
1: Dijo ella alarmada te Estoy
2: comiendo la concha, dijo, lamiéndola de nuevo. Dime que no te gusta.
0: Ah, es increíble, pero ¿por qué lo haces? Voy a hacer que te corra su hachita. Las mujeres no pueden correrse, dijo Carolina
1: estremeciéndose al sentir la lengua del indio trabajando su sexo. Espérate y ya verás, dijo el indio. Además. No te he dicho que pares de mamarme la polla, así que sigue con tu trabajo putita. Carolina, obediente se metió de nuevo la polla en su boca pero se le hacía muy difícil concentrarse. Su cuerpo tiritaba, gemía involuntariamente con la verga del cuchillo en la boca, su cuerpo le exigía que acercara más su concha a la boca del indio. La lengua se sentía igual de larga que la polla de Eusebio abriéndose camino en su cuerpo. Algo se estaba desencadenando en su cuerpo, sentía pequeños latigazos de electricidad que recorrían toda su piel. Su cuerpo entero estaba tomando vida. Cuchillo había empezado a mover la punta de su lengua alrededor de un pequeño montículo en su concha que cada vez se hacía más grande mientras la lengua le daba pequeños azotes. Carolina tuvo que sacar la polla de su boca para poder gritar, el orgasmo la había tomado totalmente desprevenida. Su cuerpo entero se estremecía en éxtasis. Nunca había sentido algo más maravilloso en su vida. Se tomó un momento para recobrar su aliento. Una vez recuperada besó toda la cabeza de la enorme serpiente en sincero y tierno agradecimiento por el mejor regalo de su vida. Se la metió en su boca dispuesta a devolver el gran placer que había tenido, empezó a succionar y a mover su cabeza con violencia. Él volvió a comerle su flor, haciéndole perder un poco el ritmo. Pero ella estaba determinada a hacer explotar a esa bestia. Cuando sintió que empezaba a palpitar, la impactó el segundo orgasmo, se si habían venido al mismo tiempo. Este orgasmo fue mayor que el primero. Ella perdió el control y la primera carga de leche fue a dar directamente a sus mejillas, mientras ella se arqueaba hacia atrás para gritar. Con gran esfuerzo pudo poner su boca en la boquita de la serpiente para beber lo que faltaba por salir. Cuando al fin pudo recuperarse, cayó en cuenta que el placer orgásmico había sido reemplazado por otro profundo sentimiento. Sentía un enorme amor por ese gigante poderoso, tan intenso como el que tenía por su familia. Cuchillo la vio arreglarse sin decir palabra. Carolina se miró en un espejo y vio su cara cubierta por la corrida del indio. Dio gracias que su marido estuviera en el pueblo para arreglar todo el desorden. Carolina decidió que estaría siempre desnuda con el indio. Primero por si perdía el control y la corrida manchaba sus ropas y segundo por si el indio se dignaba otra vez a comerle la concha. Esa noche Carolina entró al granero después de la comida. ¿Qué haces aquí? Ya me pagaste hoy día, dijo el indio. Carolina no sabía qué hacía ahí realmente, pero dijo. Tómalo como un bono especial, dijo y se sacó su vestido. Tenía un poco de miedo de que el indio no estuviera interesado después del encuentro de la mañana o que por lo mismo le costara mucho ponerle dura la polla. Así que para excitar a Cuchillo, con sus manos empezó a acariciar sus preciosas tetas y empezó a recorrer su cuerpo, de esta manera animaría a Cuchillo. Sintió alegría al ver que la magnífica polla empezaba a levantarse. ¿Puedo comerte tu chocho? Preguntó Cuchillo. Por supuesto señor. Respondió, ya excitada ella. El indio se tendió en la vena y Carolina montó su concha encima, ya nada le parecía mal cuando estaba con Cuchillo. Un rato después Cuchillo se sentó y vio como Carolina miraba la polla totalmente recta. ¿Qué estás mirando? Preguntó Cuchillo.
0: Nada, solamente trataba de imaginar cómo se sentiría en mi concha.
1: ¿Quieres probar? dijo el indio. No. Dijo ella, sorprendida de haber dudado unos segundos antes de responder. Eso nunca pasará.
0: ¿Nunca? Nunca.
1: Hoy fue a disparar con cuchillo. Me llevó al lugar más lejano de casa para que mi padre no pudiera escucharnos. Tener el revolver en mis manos me hacía sentir poderoso, casi tan enorme como cuchillo. Claro que el revolver en sus manos se veía más natural, casi como una extensión de su cuerpo. Después de disparar varios tiros empezamos a volver a casa. Me gustaba caminar con él, me sentía tanto más seguro que con mi padre. Los hombres del señor González nunca se atreverían a atacarme estando yo con él. Sigue tú solo chico, yo tengo trabajo que hacer, dijo desordenándome el pelo con su enorme mano. Bueno, dije yo, pateando el suelo porque tenía que devolver el revolver. De mala gana seguí caminando a mi casa. En el camino me topé con mi hermana, ni siquiera me dirigió la mirada, seguro que estaba en uno de sus días cuchillo puso su cara hacia el sol radiante y sonrió. Era hora de un baño. Subió a su caballo y al galope se dirigió al límite del campo donde estaba el arroyo. Cuando estuvo cerca se bajó del caballo y lo escondió entre unos arbustos. Justo en ese momento Mary estaba descendiendo el arroyo. La chica era una belleza. Era la viva imagen de su madre solo que 20 años más joven. Su piel era más tersa y bronceada por los continuos baños de sol en el arroyo. Sus pechos ya eran casi tan grandes como los de su madre. Eran firmes y altaneros, coronados con unos gruesos y largos pezones. Su bello público era tan rubio como su cabellera. Pero eso Cuchillo ya lo sabía, hacía varios días que la observaba escondido entre los matorrales. Cuchillo la observó por una hora. A Mary le gustaba bañarse y lavarse el pelo. Después del baño se secaría el pelo y se tendería desnudo al sol igual que todos los otros días. El indio incluso vio una vez que la chiquilla se llevaba sus dedos distraídamente hacia su conchita. La chica estaba saliendo del arroyo cuando un vaquero apareció dentro de entre unos arbustos. Andaba a pie y tenía las riendas de su caballo en la mano, lo seguía otro con pinche montado. Mary gritó con pavor apenas los vio, el vaquero que daba a pie se movió rápidamente y tomó a la chica por la cintura.
4: «Mira esta linda potra, parece que está brava».
1: Gritó a su compañero, riendo, mientras con su mano libre sobajeaba salvajemente una teta de Mary.
3: «Deja algo para mí Larry».
1: Le respondió el que daba caballo. Larry trataba de controlar a la chica mientras intentaba bajarse sus pantalones. Cuando pudo liberar su sucia y adicta polla, la resbalosa y mojada Mary se pudo zafar y corriendo se zambulló en el arroyo. Cuchillo salió de los arbustos en ese instante. Larry se dio cuenta de la presencia del indio cuando recibió un puñetazo en pleno rostro que lo hizo perder el equilibrio, con los pantalones abajo, cayó en el arroyo. El otro vaquero intentó desenfundar su revolver pero notó que Cuchillo ya tenía fuera el suyo. Larry torpemente se subió a los pantalones y empapado montó en su caballo. «Los veo otra vez por aquí y los mato hijos de puta», dijo Cuchillo. Los dos vaqueros lo miraron rojos de furia pero se sentían intimidados por el enorme indio. Sin decir palabra Larry escupió hacia donde estaba Cuchillo y tiró las riendas de su caballo para dar la vuelta y largarse, su compañero lo siguió. Mary salió corriendo del arroyo apenas se fueron. Se colgó del cuello del indio temblando de terror, y lloró en su poderoso pecho. Cuchillo enfundó su revolver y abrazó a la desnuda y temblorosa Mary. La abrazó por una hora hasta que se calmó.
4: Gracias a Dios que se apareció Cuchillo.
1: Soltando el cuello del indio. De repente se dio cuenta que estaba desnuda. Estaba cabalgando cerca de aquí cuando escuché tus gritos. Mintió. ¿Estás herida?
4: Me parece que no.
1: Dijo ella alejándose un poco, ruborizada, mientras que con su brazo se cubría sus preciosos pechos. Me tengo que asegurar que estás bien. Dijo el indio, tomándola del brazo suavemente. Ella jadeó despacio, mientras bajaba el brazo que cubría sus tetas. Con suavidad cuchillo acarició su seno izquierdo. —¿Te duele aquí? —preguntó sonriendo al sentir cómo el precioso pezón se ponía duro. —No —le contestó ella tartamudeando. —¿Y aquí? ¿Te duele? —palpando su teta derecha. Ella movió su cabeza de un lado a otro mirando fijamente al indio. El indio bajó una mano por el plano estómago de médico con la otra mano bajó lentamente por la espalda. —¿Algún moretón por ahí?
4: —No, señor
1: —dijo ella respirando pesadamente—. Cuchillo se arrodilló mientras que con una mano acariciaba su rubio bello púbico y con la otra acariciaba el perfecto culo. Te ves bien, dijo el indio mientras que sus expertos de se deslizaron por entre medio de los muros de la chica, rozando suavemente los labios de su preciosa conchita. Ella se sobresaltó un poco al sentir el dedo juguetón del indio, el cual antes seco ahora se encontraba exquisitamente mojado por los jugos de Mary. ¿Algún dolor aquí? Preguntó Cuchillo.
4: Ninguno señor.
1: Ella estaba gimiendo mientras sus caderas se empujaban hacia el dedo del indio. Entonces estás bien, dijo él, parándose repentinamente y se volteó para que Mary pudiese vestirse. Mary con fuego en su mirada, se fijaba en la espalda del indio. Estaba resoplando y su cuerpo entero se sentía vivo. Ella quería hacer dedo de vuelta, pero se agachó y empezó a vestirse. Yo nunca había visto tanto escándalo como cuando llegó Cuchillo a la casa con Mary llorando en su pecho. Mi madre estaba estérica pero se repuso para acompañar a mi hermana a su cuarto. Mi padre parecía estar en un gran conflicto interior mientras miraba los rifles que tenía para cazar, finalmente meneó la cabeza. Sus manos temblaban. Yo soy un hombre de Dios, Cuchillo, dijo mi padre, pero si hubiera estado ahí, Dios me perdone padre puso su cabeza entre sus manos y empezó a llorar de rabia. Nunca había visto llorar a mi padre y me asustaba. Cuchillo no hubiera llorado. No te
2: preocupes Eusebio, mientras yo esté aquí nada le pasará a tu familia, dijo
3: firme el indio.
1: Gracias señor, dijo mi padre parándose emocionado. Tomando fuertemente la mano del indio le dijo,
3: estoy en una deuda enorme
1: contigo, cualquier cosa que quieras que te pueda dar, es tuya. Mi madre estaba muy enojada como para cocinar esa noche. Mi padre y yo preparamos algo para comer. Después de comer cuchillo se fue al granero y mi padre empezó a tomar su vieja botella de whisky, pronto la botella quedó vacía y mi padre empezó a roncar. Tan fuerte que se escuchaba desde mi habitación. Carolina todavía tenía los ojos desorbitados cuando entró al granero y se quitó su ropa de cama. Se lanzó a los brazos del gigante y empezó a besar el musculoso pecho del indio.
0: «Gracias, señor, gracias»,
1: dijo ella llorando,
0: «gracias por salvar a mi pequeña».
1: Carolina dejó de besar el pecho del indio y levantó su cabeza para mirarlo. Él acercó su cara y la besó por primera vez. El beso fue intenso, dominante y de nunca acabar. La lengua del indio forzó los labios de Carolina y entró en su boca. Ella le respondió y su lengua entró en la boca del gigante. La polla del indio empezó a crecer pegada al estómago de Carolina, se expandió hasta tocar sus pechos. Eusebio dijo que lo que
2: quisiera sería mío, dijo Cuchillo, yo te quiero a ti. Sé
0: que está mal, pero yo también quiero, será por esta vez, por haber salvado a Mary. Hazme el amor.
2: Es cierto que está mal, así que no haremos el amor, dijo el indio. «Pero yo te quiero
0: sentir dentro de mí»,
2: dijo
1: ella sintiéndose rechazada.
2: «Cuando un indio ama a una mujer, ella es poseída por su amo». «No entiendo». «Los indios no hacemos el
1: amor, follamos».
0: «¿Entonces follame amo?».
1: «Eso haré guachita». Cuchillo tomó a Carolina y la acostó sobre los sacos sobre el trigo. Se arrodilló entre sus piernas con su mano, tomó su polla y echó hacia atrás el cuero dejando libre la impresionante cabeza roja. Así, con la cabeza descubierta empezó a sobar de arriba abajo los labios del chochito de Carolina. Ella miró la serpiente del indio en posición para penetrar la masa adentro que nadie lo había hecho en su vida. Se sentía intimidada pero aguantaba la respiración esperando lo que venía. La caricia de la pitón en su conchita la tenía totalmente mojada y sus caderas se arqueaban pidiendo que entrara el monstruo. Carolina veía como a cuchillo empezó a mover sus caderas haciendo presión en su rajita. Se quejó un poco al sentir como los labios de su conchita se abrían mientras iba entrando la enorme cabeza, entonces rápidamente se cerraron aprisionándola entera. La polla del indio se hacía cada vez más dura mientras el indio iba entrando. La polla relucía brillante por los jugos de Carolina, cada vez que retrocedía un poco volvía a entrar cada vez un poco más. Se sintió totalmente llena, cuando la gruesísima verga llegó hasta donde llegaba su marido, y ni siquiera había entrado a la mitad. Con un gruñido, Cuchillo empezó a abrirse paso en territorio virgen. El cuerpo de Carolina respondía a la enorme verga del indio, arqueaba la espalda empujaba cada vez que sentía la presión de la fantástica polla. Sus pezones estaban duros como roca y pequeñas oleadas de placer invadían todo su cuerpo. Él había logrado meter 13 centímetros del enorme pitón en el chochito de Carolina cuando ella dijo.
0: Oh, no más cuchillo, me duele,
1: rogaba con voz quejumbrosa,
0: es demasiado grande.
1: ¿La quieres toda? preguntó él.
0: Sí, pero duele,
1: cuchillo sonrió. Llegó uno de sus dedos a su boca, lo humedeció y con él empezó a acariciar esa pequeña protuberancia que salía de la colchita. La empezó a masajear en círculos dándole descargas de escalofríos que subían por la espalda de Carolina, al rato la protuberancia estaba más grande. Ella movió sus caderas empujándose al dedo del indio, haciendo que la verga del indio entrara 3 centímetros más, ahí fue cuando el orgasmo explotó desde su útero. Carolina gritó de placer. Era el más grande de sus orgasmos hasta ahora y mientras sus abundantes jugos lubricaban más la polla del indio, Cuchillo empujó y la verga entró hasta el tope. El orgasmo se prolongó en una mezcla de placer y dolor, más que nada placer y pareció durar eternamente. Carolina no sabía cómo su marido iba a hacer para satisfacerla después de esto, pero después resopló acordándose que jamás Eusebio la había hecho gozar. No era nada parecido a Cuchillo. De hecho si nunca hubiera conocido al indio, jamás habría sabido lo que es un orgasmo. Carolina todavía no se recuperaba del primero cuando Cuchillo empezó a moverse de nuevo. Y tuvo otro y otro mientras el indio la follaba lentamente mientras le sostenía las rodillas con sus manos abriendo más la jugosa conchita. De repente él soltó sus rodillas e inclinó su cuerpo hacia adelante, aplastando el cuerpo de Carolina. Encima de ella empezó a besarla nuevamente mientras iba aumentando la velocidad de sus embestidas. Carolina no podía pensar claramente mientras la enorme serpiente golpeaba tierna y furiosamente en su interior. Se sentía segura en los brazos del indio y mental y físicamente poseída mientras la follaba. El indio paró de besarla y ella encontró su cara hundida en el portentoso pecho del indio cuando este empezó a gruñir cada vez más fuerte. Carolina le daba pequeños besos mientras sentía que la poderosa polla se hinchaba cada vez más hasta que explotó, cargas y cargas de estibio semen llenaban su útero. El orgasmo del indio provocó otro en Carolina y los dos amantes unieron cada vez más sus partes íntimas mientras sus fluidos se mezclaban. ¿Te gusta signo de interrogación? preguntó el indio.
0: Increíble, creo que me gusta follar,
1: dijo Carolina haciendo puchero, mientras el indio sacaba la verga de su concha.
0: Dios mío, ¿todavía estás duro?
1: Su polla todavía estaba hinchada, solo había decaído un poco. ¿Quieres más signo de interrogación? Eusebio estaba inconsciente en la cama y no despertaría hasta la madrugada.
0: Me encantaría,
1: dijo Carolina. Carolina se quedó con cuchillo hasta la amanecida, él la folló dos veces más. Le enseñó nuevas posiciones para follar, distintas a la del misionero. Ella se montó encima, estuvo abajo, infinidad de veces, tantas como orgasmos tuvo esa espectacular noche. A ella le gustaba controlar la penetración, pero también gozaba la sensación de sumisión y seguridad de estar debajo. Estuvo también en cuatro patas mientras él la follaba tal cual los torce lo hacen a las vacas en el campo. Esa postura la hacía sentir susada y totalmente dominada por cuchillo. Esa fue la forma de follar que más le gustó. Carolina sintió un ligero piñelisco muy adentro en su colchita cuando vio a Cuchillo entrar a la cocina para tomar desayuno. A lo largo de toda la comida una boba sonrisa cruzaba su cara. Eusebio se adjudicó el mérito de esa sonrisa. Su esposo había rodado encima de ella temprano la mañana metiendo su pequeño pene dentro de ella. Cierra las piernas. No
3: siento nada.
1: Le había reclamado. Este arrebato de su marido le sirvió de excusa por todo el semen entre sus piernas. Su chochito goteaba, aún después de haber dejado a Cuchillo hace horas. Los hombres tuvieron que ir a buscar parte del ganado que estaba perdido. Esta tarea les tomó casi todo el día. Mary todavía estaba disgustada así que pasó casi todo el día en su habitación. Solo salió un rato en la noche para comer algo y volvió a su habitación. El piñelisco volvió a la entrepierna de Carolina en el momento que entró al granero esa noche y vio a cuchillo tendido y desnudo encima de sus sacos. Él no le dirigió la palabra, solo se tendió y abrió sus piernas. Carolina sin decir palabra se sentó entre medio de las piernas del gigante y empezó a mamarle la polla con avidez. ¿No está tu mano sana? preguntó cuchillo en el minuto que Carolina tenía metida media polla en su boca. «Sí, señor», respondió ella de mala gana sacando sus labios de la verga del indio. «Entonces no me la tienes que chupar. Puedes volver a correrme la paja como antes». Carolina no lo había pensado. Ella era feliz mamándosela, sintiendo esa enorme herramienta palpitando en su boca y la enorme satisfacción de sentir su boca llena de tibio semen. Estas eran cosas que ella no estaba dispuesta a perder. Así que cuando habló, fue del corazón.
0: No me importa señor. Haría lo que fuera por darle más placer.
1: Si te parece te puedo follar nuevamente. Su mente y cuerpo gritaron un tremendo. Sí. Pero no podía seguir arriesgándose era mucho el peligro.
0: Lo siento cuchillo. No creo que lo podamos hacer de nuevo. Bueno si no puedo follarte de
2: nuevo al menos siéntate encima mío para que pueda besar esas preciosas tetitas que
1: tienes. Esa era una justa proposición así que la obedeció de inmediato, pero no se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Apenas encaramó en el cuerpo del indio se dio cuenta que la punta de la verga quedó justo entre sus piernas. Su conchita de inmediato empezó a empapar la polla del indio, al punto que parecía que este se hubiera corrido. Carolina quería esa serpiente dentro de ella. Cuchillo se enderezó un poco y comenzó a mordisquearlos en estos pezones. Esto solo hacía peor las cosas. De repente ella se encontró sobando con su mojada concha a la verga del indio sin metérsela. ¿Por qué no me dejas meter solo la cabeza? Él le susurró en el oído. Carolina cerró los ojos y asintió con la cabeza.
0: Bueno, pero no acabes adentro por favor,
1: le dijo con voz entrecortada por sus gemidos. Ella misma empezó a sentarse encima de la polla del indio, gimiendo hasta que sus labios vaginales se habían cerrado alrededor de la enorme cabeza. Carolina suavemente empezó a subir y a bajar, cada bajada llegaba un poco más abajo, hasta que ya estaba cabalgando a 9 centímetros de polla, cuando sintió el primer orgasmo explotar muy en el fondo de su útero. El orgasmo hizo que sus piernas se debilitaran y se cedieron. Los 16 centímetros de la polla del indio entraron de un golpe. Cada centímetro que entraba hacía prolongar y subir en intensidad del orgasmo. Hasta que no resistió más y se desplomó con su cara apoyada en el pecho de cuchillo. Cuando se recuperó él le dio vuelta y rápida y furiosamente empezó a penetrarla. Ella con sus pies abrazó las espaldas del indio, elevó sus caderas y empujaba con ellas con cada empellón que le daba el indio. ¿Te gusta mi polla bachita? Le preguntó él entre todo el frenesí.
0: Dios mío, me encanta.
1: Le respondió casi gritando a ella. Dime que te folle.
0: Follame cuchillo, follame.
1: Ella gimió. ¿Te gusta su porte? Sí. Dio ella teniendo un pequeño orgasmo. Amo tu enorme polla.
0: Fóllame con tu verga enorme,
1: dame más, dame más. Solo los indios la tenemos así de grande, dijo Cuchillo recostándose sobre ella para besar su cuello, sin perder
0: el ritmo. Fóllame con tu enorme polla, fóllame fuerte. Amo tu enorme verga, dame más, más, más.
1: Carolina se corrió nuevamente. Estaba disfrutando hablar sucio,
0: métemela, métemela, métemela,
1: decía con cada embestida del indio después de 30 minutos él perdió el control y su primera carga de leche se fue adentro. Apenas tuvo tiempo de sacarla cuando la segunda carga fue a dar al estómago de Carolina, y la tercera, le llegó a sus preciosas tetas. Carolina no pudo controlarse y con sus manos se esparció el semen por todo su cuerpo en éxtasis, después con su boca se las limpió hasta dejarlas limpias. La lujuria de Carolina tenía la polla del indio nuevamente recta apenas había acabado. ¿Quieres hacerlo de nuevo signo de interrogación? Él preguntó, antes de terminar de preguntar Carolina ya estaba en cuatro patas, esperando ser follada estilo perro. Mary miró con pavor al escuchar un caballo acercándose. Su miedo desapareció apenas vio al cuchillo pero todavía sentía su estómago revuelto. Hacía una semana que los vaqueros la habían atacado. Tenía demasiado susto de volver al arroyo así que se bañaba en su casa. Finalmente ese día se arriesgó y fue al arroyo.
4: ¿Qué haces aquí cuchillo?
1: Le preguntó ella hundiéndose
2: hasta el cuello. Vi que venía hacia aquí señorita. Así que pensé que
1: era mejor venir a cuidarla.
4: ¿Estabas preocupado por mí?
1: Preguntó ella. Se estaba sintiendo un poco excitada, sus pezones estaban duros. Y podía sentir su corazón latiendo con fuerza, como si hubiera estado corriendo por los montes cuando se acordaba de las manos del indio recorriendo su cuerpo para ver si estaba herida. Sí, me preocupé. Una joven bonita como usted no debe estar por estos lugares sola. Un excitante escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó que el indio decía que era bonita.
4: Tiene razón Cuchillo. Tal vez usted debería venir a cuidarme cuando vengo por estos lados.
1: Dijo esto a pesar de que estos eran sus momentos a solas, cuando se sentía libre sin la presión de su casa o de los estudios. Ella valoraba mucho esos momentos y estaba dispuesta a compartirlos con Cuchillo. Feliz vengo a cuidarla cuando venga aquí señorita, dijo el indio bajándose del caballo. Se sacó su sombrero y se secó el sudor de la frente. Hoy sí que está caluroso, dijo. Mary se lo quedó viendo un momento. Su mente volaba.
4: ¿Por qué no viene y se baña conmigo?
1: Finalmente preguntó.
2: Me encantaría señorita Mary, pero no sé nadar.
4: El agua no es muy profunda, yo le digo donde se puede poner sin hundirse.
1: Entonces bueno, dijo Cuchillo desabrochándose la camisa. Los ojos de Mary se quedaron fijos en el pecho del indio apenas este se sacó la camisa. Su físico era de proporciones hercúleas. Ella nunca había visto semejante modelo de masculinidad. Su padre era fuerte, con brazos grandes, pero su barriga sobresalía como cuando su madre estaba preñada de su hermano. El estómago de Cuchillo era musculoso y sin ninguna gota de grasa. Él se dio vuelta para dejar su camisa y Mary vio con horror las cicatrices en la espalda del indio. Alguna vez había escuchado de los abusos de los colonos para con los indios pero nunca había tenido enfrente a una de las víctimas. Cuchillo se dio vuelta y empezó a desabrochar su cinturón. ¿No se va a tapar los ojos señorita? le preguntó. Mary sintió y puso sus manos sobre su cara, dejando una apertura para poder mirar cuchillo sonriendo bajo sus pantalones. Mary nunca había visto a un hombre desnudo, solo a su hermano cuando era un bebé, muchos años atrás. Mientras bajaban los pantalones Mary vio el tronco de la verga del indio, primero pensó que era un truco de la luz, por la base del pene se podía notar que era muy grueso pero mientras bajaban los pantalones más se iba revelando. Ella creía que nunca iba a terminar de descubrirse esa tremenda polla hasta que finalmente la vio entera. El pene inmediato tuvo un pequeño espasmo y quedó parado, no totalmente pero a media hasta. El pene de su hermano se vería como un pequeño gusano comparado con el de Cuchillo que era tan grande como todo el brazo de un bebé. Una vez que se desnudó el indio se metió al arroyo y caminó hacia Mary. Cuando tuvo el agua hasta el cuello, Cuchillo intentó nadar hacia Mary pero solo chapoteaba en el agua. Sus ojos mostraban temor hasta que consiguió agarrarse de Mary para mantenerse a flote. Mary sintió un escalofrío al sentir que Cuchillo la estaba tocando. Las manos del indio recorrían todo su cuerpo intentando afirmarse. Tocaban sus tetitas, su estómago, sus piernas, hasta que finalmente se pescó de su cintura.
4: el fondo, no está tan hondo,
1: dijo Mary. El indio dejó de mover sus pies y pudo sentir con alivio cómo podía estabilizarse.
4: Puedes dejar tus manos en mi cintura si eso te hace sentir más seguro,
1: replicó Mary. Ella trató de enseñarle a nadar, mostrándole cómo lo hacía de un lado a otro del arroyo. Cada vez que sus mojados cuerpos se tocaban accidentalmente, ella sentía nerviosos escalofríos recorriendo su cuerpo. Después de un rato de enseñarle, encontraron un lugar más bajo y se sentaron.
4: Está sucio con barro, déjame que te limpie.
1: Le dijo ella, fue a buscar una barra de jabón y comenzó a pasarla por la musculosa espalda del indio. Él se agachó un poco para que ella pudiera trabajar mejor. La chica siguió jabonando cuidadosamente cada centímetro de la mojada espalda del indio, de ahí siguió jabonando el firme culo. A estas alturas, los pechos de Mary rozaban la espalda del indio, la mojada y resbalosa fricción, se sentía muy bien, tanto que los pezones de sus preciosas tetillas estaban como rocas. Mary siguió el baño. Siempre sentados, hizo que cuchillos se hicieran poco hacia atrás, para poder jabonar su pecho. Con devoción y cuidado jabonó cada lugar del poderoso pecho del indio, observando cada minúsculo detalle, admirándose con sus marcados músculos del estómago, jugueteando disimuladamente con los pequeños pezones. Un poco más abajo del musculoso estómago, debajo del agua, se encontró con un montículo, lo tomó firme y se dio cuenta que era la polla del indio. No esperaba encontrarla ahí, toda firme y gruesa. De imprevisto cuchillo se levantó rápidamente, la verga del indio quedó frente a la cara de Mary, parecía un árbol, toda gruesa y en tensión. Madre alguna vez le había hablado de hombres y su anatomía, pero ahora estaba viendo uno y no podía dejar de mirarlo, nunca le habían dicho lo grande y hermoso que podían llegar a ser los penes. Mary estaba fascinada. Creí escuchar algo, dijo cuchillo. Mary dejó de mirar la polla del indio, asustada por el peligro y el recuerdo de ser atacada por los vaqueros. No es nada, solo fue un coyote punto, dijo el indio sentándose nuevamente. Mary había perdido el color de su cara y temblaba nerviosamente. Asustada nado hasta los brazos del indio.
4: Por favor, nunca dejes que me hagan daño,
1: le dijo el indio, abrazándolo. Sus cuerpos desnudos y mojados se juntaron en un abrazo sincero de la chiquilla, en busca de protección y seguridad, que sentía al lado de su amigo, de su salvador, de su héroe. Daría mi vida antes de que alguien te hiciera daño, le dijo el indio abrazándola fuerte. Algo mágico pasó, y sus labios se juntaron. El beso subía en intensidad y los labios del indio hicieron más presión en los labios de la chica. Ella abrió tiernamente sus labios y la lengua del indio se deslizó juguetona en su boca. Ella enredó su lengua a la de él, la sentía maravillosamente húmeda de juguetona. De imprevisto Mary dejó de besar al indio y se lanzó al arroyo, nadando hasta la otra orilla. Él la siguió veloz.
4: «Aprendes rápido»,
1: le dijo ella, en la otra orilla. «¿Qué?».
4: «Estabas nadando y bastante bien».
1: «Gracias», dijo Cuchillo.
2: Solo observé lo que tú hacías. Eres tan bonita que no pude dejar de
1: mirarte, y bueno, así aprendí. Punto. Mary coronó el comentario poniéndose roja como una manzana. Se levantó del agua, mostrando toda su bella desnudez al indio y caminó coquetamente, hasta el pasto sombreado que siempre ocupaba para recostarse. El indio se levantó también y la siguió, con su recta polla guiándolo cuchillo se acostó al lado de ella, con su codo apoyado en el pasto para poder observarla. Tiernamente acarició la cara de la chica con su mano, de ahí bajó lentamente por su cuello hasta sus pechos. El cuerpo de Mary se estremecía al sentir el contacto de la cuidadosa mano del indio. Incluso ella podía escuchar su corazón latiendo desbocadamente. De ahí la mano empezó a bajar por el plano estómago de la niña hasta su ombligo donde delicadamente sus dedos empezaron a dibujar círculos. La chica sintió como involuntariamente sus caderas se levantaban y bajaban con cada círculo que el indio dibujaba alrededor de su ombligo. De repente ya sintió la mano del indio tocando su vello púbico y sintió una oleada de calor invadiendo su cuerpo. En ese momento el indio paró de acariciarle y con las manos detrás de la nuca se tendió en el pasto. Era el turno de ella. Así que con su pequeña y blanca mano, empezó a tocar los contornos del poderoso pecho del indio. El color de su mano contrastaba con la piel cobriza del indio, el contraste de los colores era casi tan fascinante como el pene del indio, que se encontraba tirado cuán largo era sobre su estómago, hinchado y palpitante, cada vez que Mary acariciaba la piel del indio.
4: ¿Puedo tocarlo?
1: Preguntó Mary. Con mucho gusto, respondió el indio. Media agarró el tronco de carne y con sorpresa vio que faltaban tres centímetros para que sus dedos se juntaran. Deslizó sus manos entre las piernas del gigante. Sus bolas eran enormes, no tanto como las de un toro pero cerca. Las tomó en sus manos y se sorprendió por lo pesadas que eran soltó los testículos y volvió a tomar el tronco grueso, con la mano empuñada corrió el cuero hacia atrás, maravillada observó la potente cabeza emergiendo entre la piel, subió y corrió la piel varias veces maravillada de cómo aparecía y desaparecía la enorme y roja cabeza. Sorprendentemente, la cabeza parecía crecer cada vez que hacía esto, e incluso una gota se empezó a dejar ver en la punta de la cabeza.
4: «Oh, cuchillo, ¿por qué está goteando?»
1: Eso se
2: llama una precorrida a punto sirve para lubricar la verga antes de follar.
4: ¿Verga?
1: Así es como los indios llamamos a nuestros penes.
4: ¿Y qué es follar?
1: Preguntó Mary empuñando todavía la polla del indio. Es como los indios dicen fornicar.
4: ¿Cuchillo?
1: Dijo Mary.
4: ¿Me podrías follar? Quiero que me conviertas en una mujer.
1: Sería un honor para mí. Dijo Cuchillo sentándose. Pero... ¿Estás segura? Media sintió con la cabeza. Su cuerpo entero temblaba de la emoción.
4: Estoy segura, tú me haces sentir segura.
1: Te dolerá la primera vez, pero prometo ser
2: cuidadoso. Después te aseguro que te enamorarás de mi verga. Él dijo.
1: Media sintió nuevamente. Ya estaba medio enamorada del cuchillo. Otras veces había sentido atracción por algún chico de la escuela, pero nunca como para con el indio cuchillo se puso encima de ella y la besó tiernamente, de ahí siguió besando su cuello, sus pechos. Mary jadeaba fuertemente, sintió una oleada de placer cuando los labios del indio se cerraron alrededor de su pezón derecho. Los besos se transformaron en pasadas de lengua, con la punta de esta jugueteaba con los erectos pezones. De ahí el indio empezó a pasar su lengua por el estómago de la niña alrededor de su ombliguito. El cuerpo entero de la niña vibraba al contacto de la experta lengua del indio, sus pezones estaban hinchados casi explotando. De repente el indio bajó a la zona pública de la niña.
4: ¿Qué está haciendo señor?
1: Preguntó ella extrañada.
2: Solo quiero asegurarme que estés bien lubricada, dijo y pasó su lengua por un lado de sus preciosos vellos. «Tendrás mucho menos
1: dolor si estás bien preparada para mí», dijo y pasó su lengua por el otro lado de su colchita. El cuerpo entero de Mary vibró al sentir la lengua de cuchillo en su entrepierna. Madre nunca le había contado de esto. La lengua de cuchillo se empezó a abrir paso en la colchita de Mary, pasaba su lengua arriba y abajo de sus mojados labios, haciendo que estos se retorcieran en placer. Con cada pasada, ella arqueaba más sus caderas haciendo que la lengua entrara más y más. El indio empezó a trabajar el hinchado clítoris de la niña provocando oleadas de placer, que su cuerpo entero se estremeciera. Las oleadas se intensificaron a tal punto que Mary pensó que su zorrita iba a explotar de placer. Su cuerpo entero gritó en un frenesí de éxtasis y placer. Ahora me parece que estás bien lubricada, le dijo el indio y le dio un pequeño beso en la boca. ¿Qué pasó? Preguntó ella abriendo los ojos al cielo azul sintiendo su pequeña amiguita totalmente mojada y con su mente maravillada por lo que recién le había pasado. Te acabas de correr, dijo el besando sus pechos. Las mujeres,
2: generalmente se corren cuando les comen su concha. Punto Signo de interrogación
1: abierta, ¿te gustó? Oh, dijo ella, todavía choqueada por la maravillosa intensidad que había sentido segundos atrás. «Bien», dijo Cuchillo poniendo su verga entre las piernas de la chica, «mi polla te dará muchos orgasmos más en el futuro». La cabeza de la polla del indio estaba en la entrada de la concha de Mary. Los mojados labios se abrieron expectantes cuando el indio empezó a empujar. Solo sentir la cabeza del enorme monstruo entrando, parecía que iba a rajar la virgen conchita. Algún arrepentimiento cruzó la cabeza de Mary pero ya era demasiado tarde. Cuchillo estaba moviendo sus caderas hacia atrás para dar el empujón que la transformaría en mujer. Mary mordió su labio al sentir el empujón con que el indio tomaba su virginidad. Después de romper el himen, Cuchillo empezó a hundir más y más su verga en la hora desvirgada de concha. Cada centímetro dolía pero el amor de Mary era tan grande por el indio que superaba el dolor. El indio pudo meter solo la mitad de su enorme serpiente y con esto empezó a meter y a sacar. El dolor disminuyó pero Mary sentía su conchita todavía dolorida mientras el indio la follaba. Ella arqueó su cuello y le besó su pecho. Mientras el dolor disminuía, ella empezó a experimentar otras emociones. Se sentía salvo y segura debajo de ese enorme cuerpo. Mary siempre había sido más bien solitaria pero había algo que la hacía sentir un profundo y animal instinto de pertenecencia al estar siendo follada por ese enorme verga pequeñas oleadas de placer empezaron a recorrer su cuerpo, y el dolor volvió a sentir la polla del indio creciendo en su interior. La verga, presionada en su estrecho interior, soltó finalmente su tibia semilla muy adentro. Mary hizo una mueca de dolor cuando Cuchillo sacó su verga. Estaba dura, brillante y roja. Él la sacó justo en el momento en que salieron otras cargas de semen que fueron a dar al estómago y tetas de la chica.
4: ¿Podrías venir a cuidarme mañana?
1: Dijo ella mirando la goteante verga del indio. Será todo un placer, señorita Mary, dijo el indio.
0: ¿Estás bien, Mary?
1: Preguntó mi madre. Estaba mirando a mi hermana, la cual extrañamente caminaba con los pies arqueados como si hubiera montado muchas horas a caballo.
4: Estoy bien,
1: dijo sentándose a la mesa,
4: solo me torció un tobillo.
1: A mi madre y a mi hermana se les iluminó el rostro cuando vieron a Cuchillo entrar a la cocina. Ellas lo adoraban. Yo también, era
2: mío. No hemos tenido muchos problemas con el señor González últimamente,
1: dijo Cuchillo mientras comíamos. Escuché que estaba en un viaje de negocios en Tajo, dijo padre levantando la vista de su plato. Salió de la
3: ciudad el día que salvaste a Mary. A lo mejor se asustó pensando que podías ir tras él.
1: A lo mejor, dijo Cuchillo. ¿Por qué esa cara? Preguntó Cuchillo.
0: Quiero tu verga tanto, dijo Carolina sacándose su ropa de cama. Pero no podemos follar ahora, es muy arriesgado. Él estaba cerca
1: del lavabo donde se limpiaba la transpiración del día de trabajo. Carolina caminó hacia él y se quedó viendo la ya dura polla del indio.
0: Cuchillo, estás bien.
1: Preguntó ella,
0: ¿Hay sangre en tu
1: polla? Sí,
2: estaba por limpiármela, dijo él, nada grave, solo me pasé a llevar
1: con un espino. Él se limpió y se sentó en sus sacos con las piernas abiertas. Ella tomó su lugar, sentada entre ellas. Ponte en posición, ordenó el indio después que ella le había mamado la polla por 15 minutos.
0: No podemos follar,
1: le decía ella, aunque su cuerpo obedecía a las órdenes del indio. Tenía sus manos y sus rodillas apoyadas en el suelo en posición perrito.
0: Es muy arriesgado.
1: El indio la había follado todos los días desde la primera vez que lo habían hecho. Ella había tratado de evitarlo, pero de alguna manera u otra la polla del indio terminaba metida en su conchita. Cuchillo buscó entre la paja y sacó el viejo frasco de miel. Ella miró por sus espaldas y vio como el indio soltaba la verga con la miel y después empezaba a embadurnar su culo alrededor de su recto.
0: «¿Cuchillo qué estás haciendo?»
1: Preguntó sorprendida ella. Él no le contestó. Las últimas veces que habían follado, Cuchillo había metido su pulgar en el culo de Carolina. Al principio no le gustó mucho pero después de un par de veces más, lo había encontrado maravilloso. El pulgar del cuchillo era casi del porte del pene de Eusebio. Así que parecía como si la penetraran doblemente, de esa manera había tenido sus orgasmos más intensos. Carolina empezó a sentir como el dedo empezaba a penetrar su culo, solo que esta vez el dedo parecía más grande. Miró por su espalda y vio como Cuchillo se preparaba para meterle su polla por atrás.
0: Dios mío, no por favor. No me folles por ahí. Me vas a romper el
1: culo. Cuchillo no estaba para ser rechazado. Carolina sintió como su culo se abría y cerraba atrapando la cabeza de la gigantesca verga. El dolor subió por el cuerpo de Carolina. Se venían a su cabeza los recuerdos de sus partos, de cómo algo tan grande salía por algo tan pequeño. Ella se mantenía por el deseo de satisfacer a su hombre, con eso superaba el dolor. Su mente subyugada se conformaba pensando que esto era lo que tenía que pagar por haberle negado su concha. El dolor bajó un momento solo para volver cuando la parte gruesa que venía después de la cabeza empezó a entrar. Cuando creía que su ano no daba más, pasó la parte gruesa. El resto de la verga fue más fácil, él se quedaba quieto unos momentos para que se pudiera amoldar y seguía. Se sentía llena al tope de su capacidad pero el dolor empezó a disminuir. La miel le había ayudado y si no fuera porque Cuchillo había trabajado primero con el dedo probablemente no lo habría logrado. Después de un rato se empezó a mover, lentamente empezó a sacar y a meter su gigantesca herramienta. Un involuntario suspiro de Carolina respondió a esta antinatural manera de follar. Siempre un amante generoso, Cuchillo llevó una mano hasta la concha de Carolina y comenzó a jugar con ella. Sus talentosos dedos pronto lograron varios orgasmos.
0: «Dios mío, follame el culo»,
1: lloró ella.
0: «Follame el culo con tu enorme polla».
1: Hablar sucio era un hábito para ella, le salía naturalmente. «¿Te gusta, perrita?», preguntó él.
0: «Me encanta»,
1: dijo ella empujando su culo hacia atrás, haciendo pequeños círculos. «Cómo
2: me hubiera gustado conocerte 20 años atrás. Tu cuerpo está hecho para
1: mi verga», dijo la apasionadamente.
0: «A mí también me hubiera gustado»,
1: dijo ella, pensando que si se hubieran encontrado 20 años atrás hubiera tenido todo ese tiempo de feroces orgamos, en cambio ahora estaba atascada con el aburrido de su marido. Cuchillo la culió ferozmente hasta que su polla se empezó a hinchar, anunciando la corrida. La primera corrida quedó en su perforado culo, inmediatamente el indio sacó su polla y la metió en el mojado chocho donde explotó nuevamente. Carolina tuvo otro orgasmo al sentir su útero llenándose del caliente semen de su macho. Cuchillo sacó su verga y la dejó descansar entre los cachetes del abierto y goteante culo de Carolina. Después se recostó en sus sacos. Ella podía sentir cómo su culo se cerraba lentamente y cómo el tibio semen salía de él y corría por su rajita. Tendría que esperar unos minutos en esa posición para que su aplastado ano volviera a su forma natural y drenara el resto de semen que todavía había dentro. Después de un rato Carolina se puso su salida de cama y salió del granero. Ahora había agregado su lista de pecados con Cuchillo la sodomía. Pero si los pecados eran algo malo, ¿cómo se sentía también? Mary levantó la vista de su libro al ver a Cuchillo acercarse. Estaba desnuda bajo el árbol, ya se había dado un baño.
4: Pensé que ya no vendrías,
1: le dijo.
2: Estaba atascado con tu padre arriando ganado. Cada momento sin
1: ti es insoportable Mary, le respondió el indio. Ella corrió a donde estaba él, y excitada lo ayudó a sacarse sus ropas.
4: Cuchillo está sucio, deja que te lave,
1: le dijo. Mary lo llevó al arroyo y lo empezó a jabonar, solo que esta vez no descuidó ninguna parte del enorme cuerpo. Después de limpiar su espalda y pecho, se dirigió a su pollo y bolas. Sobó su verga hasta que parecía a punto de explotar. No puedo esperar tener tu
2: apretada conchita otra vez, él le dijo.
4: Perdona cuchillo, pero todavía me duele por lo de ayer, tendremos que esperar hasta mañana.
1: Ella terminó de limpiarlo y fueron caminando al pasto. Ahí él la besó largo rato.
4: ¿Podrías poner tu boca ahí abajo, igual que ayer?
1: Preguntó ella. ¿A qué te refieres?
4: Si podrías poner tu boca en mi concha otra vez.
1: ¿Para hacer qué?
4: Ah, para comerme mi conchita.
1: Cuchillo bajó con su boca, y empezó a comerle su jugoso coñito. Al poco rato la había llevado al segundo orgasmo de su vida. De vez en cuando sentía un pequeño dolor en su amiguita pero más que nada sentía placer. Gracias. Dijo ella cuando el indio subió besándola nuevamente en su boca. ¿Qué vas a hacer con esto? Dijo el indio tomando su tiesa polla con su mano.
4: ¿Qué quieres que haga?
1: Quiero que me la chupes.
4: ¿Con mi boca?
1: Preguntó la inocente Mary. Sí, es uno de los más grandes placeres que una mujer puede dar a un hombre. Una mujer que sepa mamar pollas bien, nunca ningún hombre se le resistirá.
4: Entonces quiero ser la mejor mamando pollas.
1: Dijo Mary tomando la verga del indio con su mano. Eso se logra con mucha práctica. No espero que la tragues entera esta vez, pero pasa tu lengua primero y después empieza a meterla en tu boca. —Ocupa tus manos para apretar lo que no alcances a tragar, Mary corrió el cuero hacia atrás descubriendo la cabeza, la miró unos segundos antes de empezar a besarla. Pasó su lengua por la cabeza describiendo pequeños círculos. Cuando la cabeza estuvo brillante por su saliva, se la llegó adentro de su boca. No se sentía tan extraño como pensó que sería. De algún modo le parecía natural, por estar haciendo gozar a Cuchillo, ella haría cualquier cosa con tal de tenerlo feliz. Se había imaginado que la tragaría entera para demostrarle su aprecio, pero el indio tenía razón, no era fácil. Cada vez que la cabeza topaba su garganta sentía arcadas. Mary finalmente se relajó y pudo poner en su garganta algunos centímetros de la enorme verga. Finalmente se dio por vencida y moviendo su cabeza adelante y atrás en 8 centímetros del apoyo sus dos manos estrujaban lo que sobraba comenzó la primera mamada de su vida. La verga del indio se sentía viva en su boca, palpitando y con algunos espasmos de vez en cuando. La podía sentir creciendo cada vez más con cada engullida. Finalmente sintió una carga de tibio semen chocar en su garganta. Quedó sorprendida por lo caliente que se sentía el líquido que salía de la polla del indio. Por reflejo soltó la polla y echó su cara hacia atrás. Justo en ese momento salió otra carga que cubrió la cara de Mary, Esta agarró de nuevo la polla y la metió en su boca, tragando todo el resto de semen que faltaba por salir. No tenía un gusto malo, solo diferente. Y sintió algo así como orgullo por haber hecho bien su trabajo. Mary se sentó en sus rodillas y cuchillo se levantó. La polla del indio, bastante gruesa todavía quedó a la altura de la cara de Mary. Una gota de la semilla del indio colgaba de la cabeza. Mary, arrodillada, tomó la verga con una mano y mirando la cara del indio como quien mira a un dios, con devoción, besó la polla limpiándola de todo rastro de semen. Estar de rodillas frente a él se sentía bien y natural. Tengo que volver a trabajar, dijo el poniéndose sus ropas.
4: Cuchillo, ¿cuándo le vamos a contar a mis padres?
1: Dijo Mary yendo la base al arroyo. ¿Contarle qué? Dijo el poniéndose sus pantalones.
4: Sobre nosotros,
1: dijo ella. ¿A qué te refieres?
4: Sobre nosotros,
1: dijo ella un poco exasperada por la indiferencia del indio.
4: Tengo 18 años, necesito un marido.
1: Ah, eso, dijo el indio montando su caballo, por ahora mantengámoslo en secreto. Más adelante les damos la sorpresa. Mary sintió y se despidió del cuchillo. Le gustaba tener un secreto para con su madre. El día siguiente, Mary se encontró practicando su mamada en cuchillo otra vez. Pudo tragar un poco más esta vez. Se hacía más fácil una vez que se acomodaba la enorme verga en su boca. Tragó toda la carga de semen esta vez, manipulando la polla con sus cada vez más expertas manos. Después Cuchillo la llevó a varios orgasmos comiéndole su chochito. Cuando acabaron, la verga del indio seguía dura. Media aprendió a follar realmente cuando Cuchillo la martilló con su porra cada vez más fuerte hasta que sus caderas se encontraron. No hubo más dolor solo placer y los orgasmos más grandes, cuando sintió la enorme serpiente explotando en el fondo de su útero. Orgasmos tan fuertes que le hicieron desmayarse por algunos segundos. Cuchillo folló por varias semanas a madre e hija. Carolina en la noche y a Mary en el día. Mary tragaba toda la polla del indio ahora y adoraba cada centímetro de ella. Parecía imposible pero a la hija le gustaba follar aún más que a la madre. Hace algunos días Cuchillo enseñó a Mary las bondades del sexo en el día, y Odia le había bombeado el culo sin compasión, y le había encantado. Lo único, fue, que Mary tuvo que saltarse la cena simulando estar enferma, pero la verdad es que no se podía sentar en la silla de madera.